2: de la tarde con cuatro minutos, sean todas y todos ustedes bienvenidos a este espacio informativo Prisma RU de Radio UNAM, siempre con mucho gusto les recibimos en el 96.1 de FM. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo que acompaña esta transmisión, les saludamos con muchísimo gusto y les platico, pues vamos a tener hoy varias cosas, vamos a tener hoy nuestra mesa de análisis sobre la importancia de los propósitos al iniciar un año nuevo en la parte de la nutrición humana, en la parte de la actividad física porque luego pues se nos cae antes de llegar al segundo mes toda esa lista de propósitos o buenos propósitos y sobre todo estos en particular vamos a platicar de esto vamos a tener tres invitadas aquí que nos van a estar acompañando especialistas eh, tanto en temas de nutrición de deporte en psicología que también por supuesto influye tiene que ver con todo esto y vamos a tener también vamos a hablar de esta marcha que ha convocado que se ha convocado por algún unas organizaciones eh, civiles para, eh, pues eh, se habla de, ya le daré el nombre como tal como es esta marcha, pero hablan de defender la democracia. Así que vamos a platicar de este tema con la doctora Marta Singer en un momento más. Si tienen preguntas, comentarios, pueden hacerlos de una vez a nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter o X y Prisma RU en Facebook. Y vamos a platicar también... Hoy sobre pues lo que ha pasado en las últimas los últimos días y horas también con Donald Trump, que obtiene una amplia victoria en eh, los caucus de Iowa. Esto qué significado tiene, qué implica para, pues como sabemos este año se llevarán a cabo elecciones allá en Estados Unidos y es un punto muy importante el que el que se hable con tanta insistencia de Donald Trump y en qué sentido. Aunque, bueno, algo que viene, pues no sé si a empañar un poco toda esta victoria que tuvo, pero es que, de nueva cuenta, he citado a declarar en este caso por alguna agresión sexual. Ya, le, ya platicaremos de este tema con la doctora Paz Consuelo Márquez Padilla, doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Vamos a tener también las secciones de Ciencia Real, Salud, Arte, Sustenta, Cultura y más. Así que quédese aquí en Prisma RU. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Bien, nos vamos ahora al resumen de la información con Iván Martínez. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
3: Hola, Deya. Buenas tardes. Y bueno, nos vamos a la información universitaria. La UNAM lamenta la muerte del escritor José Agustín. El exponente de la contracultura mexicana falleció en la ciudad de Cuautla. Tenía 79 años. Su escritura fue confesional y es definido como un niño genio por sus hijos. La investigación científica en México requiere de planeación más estratégica, dirigida específicamente a solucionar los grandes problemas nacionales en materia de salud, afirmó la investigadora de la Facultad de Química, Lena Ruiz Azuara. En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que para financiar las aportaciones que realizará el gobierno con el fin de incrementar las pensiones, presentará un nuevo plan de austeridad republicana. Escuchemos.
4: La parte que nos corresponde a nosotros la vamos a, a obtener porque vamos a proponer más austeridad republicana. Porque empezamos con un plan de austeridad, nos ayudó mucho, pero eh, pensamos que todavía podemos ahorrar más. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, lo que ahorremos para que no le cueste tanto el gobierno al pueblo... Eh, vamos a hacer un ajuste y ese ahorro a destinarse a ese propósito pero además hay todavía muchas estructuras improductivas pues todas las que crearon para proteger la corrupción las, los organismos autónomos que se crearon en contra de la gente en contra del pueblo para proteger a particulares nacionales y extranjeros, esta es su, su función. Entonces, ahí, hay muchos ahorros. Imagínense el Instituto de la Transparencia, mil millones cuesta mantenerlo. ¿Por qué no esos mil millones se va al Fondo de Pensiones?
3: La Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Olivia López Arellano, informó que los altos niveles de vacunación han permitido que los casos de COVID-19 o influenza sean mucho menores en la capital. Subrayó que las enfermedades respiratorias tenían un comportamiento estacional y siempre en época invernal. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, informó que continúa la búsqueda de personas desaparecidas de manera forzada durante la guerra sucia. En información internacional, Israel y Hamas llegaron a un nuevo acuerdo, que permitiría la entrada de medicamento a la Franja de Gaza. Tras varios días de conversaciones y con la me mediación de Qatar y Francia, las partes acordaron que este miércoles ingresen medicinas y otro tipo de ayuda humanitaria. El presidente argentino Javier Milei dijo en el foro de Davos que Occidente está en peligro. Argumentó que los valores están cooptados con una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo. Escuchemos.
5: Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Comunistas, fascistas, nazis, socialistas socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neokeynesianos, progresistas, populistas. Quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes y sepan que a partir de hoy cuenta con Argentina como un aliado incondicional.
3: Donald Trump compareció este martes en el Tribunal de Nueva York, donde empezó a ser juzgado por difamación, en un juicio entablado por una escritora que ya le ganó otro proceso por agresión sexual el año pasado.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
7: Te recomendamos el nuevo material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico Paunam bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. En esta ocasión nos invitan a escuchar una serie de cápsulas en las que el doctor José Luis Almanza Morales, investigador de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, nos habla sobre el tema La evolución del área de bibliotecas y de la información de la UNAM. El nuevo material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico UNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Te invitamos a consultar el nuevo número de la revista de divulgación Biotecnología en Movimiento, que en esta ocasión nos presenta diversos temas como 50 años de la ingeniería genética, la insulina, una molécula milagrosa, así como una entrevista con el doctor Francisco Bolívar Zapata. La revista de divulgación Biotecnología en Movimiento se encuentra disponible en el sitio oficial del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Como parte del ciclo de cine, tiempo de Filmoteca UNAM, Comedia Mexicana, se transmitirá la cinta Maten a León, del director mexicano José Estrada. Hacia finales de los años 20, Puerto Alegre, capital de la isla caribeña de Arepa, se convierte en el centro de una conspiración política. Se trata de matar al viejo león, el tirano. Tras varios intentos, resulta que el revuelo no ha sido en vano. Sintoniza hoy, en punto de las 22 horas, la señal de TV UNAM. Canal 20.1 de Televisión Abierta. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. ¡Ora! ¡Ora!
0: Campus RU.
2: Es la una de la tarde con 13 minutos. Nos vamos a nuestro campus universitario de hoy en Cuautla, Morelos. Fallece el escritor José Agustín a la edad de 79 años. Ayer le comentábamos de esta triste noticia. Hablábamos un poco acerca de sus libros y todo esto pues, que deja en su momento lo que escribía. Creo que pues, eh, él fue una persona que pues escribía mucho de lo que él mismo vivía en sus distintos textos y nos hacía pues incluso quienes no somos de esa generación eh, identificarnos con personajes por la parte también la psicología de sus propios personajes como de pronto pues desde la juventud nos hacemos un montón de preguntas y no sabemos exactamente hacia dónde ir pero tenemos un contexto, un entorno, amistades que también nos, nos van ayudando a dar ciertos pasos Así que bueno, vamos a escuchar esta semblanza que nos preparó nuestra compañera Cristina Godínez.
8: En su escritura mi padre siempre fue muy confesional, ¿no? Entonces narraba todos sus pensamientos, pensaba en voz alta, ¿no? En la, a través de la escritura, relataba muchas de sus aventuras eróticas, ¿no? En novelas como, como
7: de perfil.
9: Yo creo que se podría catalogar a mi jefe como un niño genio, que tenía un gran intelecto, una, una memoria super dotada y que hizo lo que
3: pudo. ...con esos superpoderes que la vida le dio.
6: Narrador, ensayista y dramaturgo... ...José Agustín Ramírez Gómez... ...nació el 19 de agosto en 1944... ...en Guadalajara, Jalisco... ...pero su infancia y juventud... ...la vivió en Acapulco... ...lugar de residencia de sus padres...
8: Mi familia es del estado de Guerrero, a mí me tocó nacer por pura casualidad en Guadalajara, porque mi papá era piloto aviador y andaba un tiempo en, en la aviación militar, pero en realidad me siento muy acapulqueño porque ahí me llevaban desde chiquitito y tuve mis primeros cuates y tuve un tío que yo me llamo así José Agustín, no pudo tener hijos, entonces cuando vio que yo iba a nacer le dijo a mi, a mi mamá, ponle mi nombre porque yo no, no tengo nadie que use mi nombre. Entonces el, mi mamá lo quería mucho y le dijo, sí, hombre, claro que sí. Y nomás nací, pues ya era José Agustín.
6: Estudió letras clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras y dirección en el Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM. También participó en el taller literario de Juan José Arreola. José Agustín describía sus textos como una literatura sobre la juventud. A la edad de 20 años, publicó su primera novela, La tumba, y a los 22, De perfil. Entre su obra escrita destacan, además, Se está haciendo tarde, final en Laguna. El rock de la cárcel, ciudades desiertas, ahí viene la plaga, no pases esta puerta y dos horas de sol. Entre 1990 y 1998, publicó Los tres tomos de su tragicomedia mexicana,
8: yo escribía muchísimo, escribía en todas partes, en la sala, en la, el comedor, en donde se pudiera. Y me acuerdo que por esa época mi padre me dijo, bueno, papá, ¿y tú qué vas a hacer en la vida? Y dije, ay, papá, pues qué preguntas más mensas, pues voy a ser escritor. Y dije, ¿Y, y, ¿y viven los escritores? <risa> que viven, sí viven. Ahora, mal viven a lo mejor. Pero ¿de qué viven? Entonces yo le dije, pues no sé, pero de eso que viven los escritores, de eso voy a vivir yo.
6: Al lado de Gustavo Sainz, Parménides García Saldaña y Jesús Luis Benítez, formó parte de una corriente o movimiento considerado renovador en el ámbito literario nacional. Margot Glantz bautizó a esa estética como literatura de la onda al compilar y prologar una antología de autores cuyas edades fluctuaban entre 20 y 33 años. Sin embargo, José Agustín siempre rechazó ese nombre.
8: Las novelas empezaron a hablar de la vida tal cual era Al grado tal de que mucha gente consideraba que eran intrascendentes Porque estaban hablando de cosas que se podían ver en cualquier circunstancia Pero eh, la verdad es que nos interesaba mucho las, lo que estaba ocurriendo eh, eh, No queríamos hacer documentos sociológicos de la época Pero sí tratar de capturar la esencia
6: Para el cine escribió y dirigió la película Ya sé quién eres Te he estado observando Adaptó para cine el escrito de José Revueltas, El Apando, y de Gabriel García Márquez, La Viuda de Montiel. En el ámbito teatral fueron montadas sus obras Los Atardeceres Privilegiados de la Prepa 6. Dirigió Círculo Vicioso y Abolición de la Propiedad. Gran conocedor del rock y su cultura, José Agustín, también colaboró en numerosos periódicos, revistas culturales y políticas.
8: Buenas noches. Bienvenidos a Del Rock y Otras Rolas, esta es una serie de 10 programas estupendamente realizados que nos van a ir mostrando la evolución del rock. No se trata propiamente de una historia del rock, porque si lo vemos así, quizás tengamos muchas cosas que nos hagan falta. Es una serie compuesta a base de grandes temas que están trabajados a fondo y que todos resultan sumamente pertinentes para poder entender este fenómeno tan complejo, tan dinámico, tan vivo como es el rock.
6: A lo largo de su vida recibió distintos reconocimientos como el Premio Latinoamericano de Narrativa Colima, el Nacional de Literatura Juan Ruiz de Alarcón, el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2011 en Lingüística y Literatura y la Medalla Bellas Artes. En 2009, a raíz de una caída en Puebla, se alejó de la vida pública. Su última aparición fue en abril de 2023 en la presentación de una nueva edición de su obra bajo el sello Penguin Random House. Nuestra casa de estudios le rendirá homenaje a lo largo de este 2024 y será uno de los personajes centrales en la fiesta del libro y la rosa durante la tercera semana de abril. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
2: Gracias ahí a, a Cristina Godínez por esta semblanza. Ya lo escuchábamos cómo, pues, describía a su hijo a, a su papá, José Agustín, uno de sus hijos, una escritura confesional, vaya que sí, en sus libros, y bueno, sus experiencias, ¿no? Iba dejando huella de una generación a través de sus textos, de una manera muy clara, con un lenguaje también que, pues, atrapaba, y sobre todo esas, esas historias. Y personajes que se vertían ahí, una vocación tremenda para eh, para la escritura y escuchábamos que siempre tuvo eh, claro, en algún momento tuvo muy muy claro que se iba a dedicar a escribir y como viviera un escritor así lo iba a hacer, estuvo también en la cárcel, él pues bien, le gustaba mucho escribir, le gustaba mucho también la música y de repente pues también habla de esta parte donde llegó a probar las drogas y algo que pues desafortunadamente lo llevó a lo llevó a prisión, ahí en la prisión estuvo escribiendo también algunos, eh, algunos de los textos y bueno pues muchas experiencias también que se vierten a través de esta parte confesional como bien describe uno de sus hijos, ahí pues ve muchos de sus libros que también varios de ellos afortunadamente son parte bueno, no sé si son parte de, del programa de estudios, pero sí de una literatura mexicana, por ejemplo, donde de perfil eh, es uno de los libros básicos también, entre otros, por supuesto, que se puede uno acercar a la literatura de, eh, de este personaje que desafortunadamente ayer perdió la vida José Agustín a los 79 años. Bien, pues continuamos.
1: Prisma RU Relatamos al mundo
2: Una de la tarde con 22 minutos Bueno eh, hay una marcha que se convoca, eh, una marcha por nuestra democracia, organizaciones civiles que se agrupan en Unidos, dieron a conocer esta movilización que se llevará a cabo de manera simultánea en las principales ciudades del país, como en otro momento ya lo han hecho, esta llamada Marea Rosa, en, pri, en primera, las primeras manifestaciones que hubo fue para defender al INE, y bueno, pues ahora en defensa o marcha por nuestra democracia. Hablemos del tema, ya está en la línea telefónica, la doctora Marta Singer, ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, maestra en Ciencia Política y licenciada en Sociología por la UNAM, con especialización en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales Madrid-España, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora Singer, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y gracias por la invitación.
2: Gracias, doctora. Eh, pues... Yo creo que en principio podremos preguntarnos, ¿en este momento se ve que exista o hay un riesgo eh, en contra de la democracia en nuestro país?
10: Pues yo creo que no. Eh, creo que es un momento muy interesante el que se está viviendo, porque estamos pues justamente en medio de eh, un proceso electoral en donde vamos a poder elegir y decidir eh, quiénes como sociedad eh, queremos que sea nuestro gobierno y no solamente la presidencia de la República, sino también quienes ocuparán los espacios de representación eh, distintos en las arenas diferentes que tenemos en eh, nuestra República, el Congreso, las senadoras, senadores, diputados, diputadas, eh, a nivel eh, municipal, en los ayuntamientos, en la Ciudad de México, hay mucho por elegir, y creo que es un momento muy importante eh, para el diálogo, el debate, para que eh, las ideas circulen, se discutan, la gente se agrupe, eh, exprese sus intereses y bueno pues eh, tenemos un, un, un espacio en este proceso electoral eh, pues muy curioso no uh -huh. eh, digamos que eh, eh, los partidos políticos en México, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras partes del mundo, han limitado de manera muy eh, importante eh, el ejercicio de la política para la ciudadanía. La han, eh, pues de alguna manera, limitado a, a lo que los partidos como organizaciones eh, hacen o pueden hacer o dejar de hacer, y eh, hicieron ellos en el Congreso, votaron hace años, leyes electorales que se han ido reformando y que eh, establecen cuándo se puede hablar de política y cuándo no, quién sí, quién no. Y tenemos que, bueno, pues recién acaban, están terminando el, el, los partidos el periodo de precampaña, el 18 de enero acaban, y es muy curioso, ¿no? Estamos todos escuchando mensajes publicitarios de las candidaturas y sin embargo dicen que eh, son solamente para X o Y partido político, ¿no? Pero bueno, todos uh -huh. tenemos que soplarnos el, el spot. Y luego, bueno, a partir del 19 de enero, se abre una una locura que es algo que se llama Intercampaña, que es un periodo en el que eh, los eh, partidos políticos pueden difundir sus ideas y sus eh, convicciones, sus programas, eh, pero que no pueden hablar de candidaturas y donde los candidatos y las candidatas no pueden hacer llamados a votar uh -huh. y donde, eh, eh, pues, quién sabe qué que, que entiendan por política quienes hicieron estas leyes. Y entonces, bueno, pues, ese es el marco de nuestra democracia, eh, de modo que nuestra democracia no está en riesgo, pero sin lugar a dudas debe de ampliarse, debe de eh, eh, ser más incluyente, Debe de eh, dejar de limitar la expresión eh, eh, organizada de la sociedad. Debe de permitir que otros partidos políticos se generen de manera más eh, sencilla y simple. Debe de permitir que eh, la diversidad política eh, eh, y la diversidad en todos los sentidos eh, pueda expresarse. Eh, debemos de eh, tener una democracia en donde no haya riesgo a la vida. Eh, por las ideas donde los feminicidios no existan, donde estos asesinatos de odio eh, a la diversidad sexual uh -huh. eh, no eh, no se anota, no 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 exista, no no no, en fin no figure, nuestra claro. democracia nos debe todavía mucho, uh -huh. eh, nos debe mucho a la ciudadanía y eh, creo que es un eh, excelente momento uh -huh. el de los procesos electorales para eh, poder exigir eh, espacios de representación política eh, reales, uh -huh. incluyentes y, pues valga la redundancia, representativos.
2: Bien, pues sí, ya, ya veremos, está citada para el 18, las personas, 18 de febrero, y bueno, se dijeron muchas cosas respecto al INE en su momento, eh, hoy podemos decir ni desapareció, ni su presupuesto fue recortado ampliamente, claro que había una propuesta que finalmente no se hizo como, como se esperaba, va a haber un solo, un solo orador y va a ser Lorenzo Córdoba, expresidente del INE precisamente. Eh, doctora, ¿esto qué significado tiene? Y más allá de defender la democracia, Democracia no es esto, más bien figurar. Aquí estamos la oposición al gobierno, más allá de defender la democracia. ¿Cómo cómo entendemos este escenario?
10: Pues es muy raro, ¿no? Eh, digamos que la convocatoria eh, es una convocatoria eh, que yo 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 no la comprendo eh, del todo, eh, uh -huh. porque eh, como decía hace un momento uh -huh. eh, es una eh, mala casualidad que eh, se eh, verifique justamente en este periodo de intercampañas, ¿no? Uh -huh. En donde eh, sí. pues se supone que no se puede llamar al voto, uh
0: -huh. ¿no?
10: Eh, y bueno, donde entonces las personas que aspiran a eh, algún cargo público pues tienen que esperar cruzados de brazos en sus domicilios particulares a que pase el periodo para uh -huh. poder empezar sus campañas. Entonces, bueno, cualquier cualquier evento que ocurra en ese periodo entre el 19 de enero y el 29 de febrero, pues puede ser visto como un momento para hacer campaña, ¿no? Uh -huh. eh, violentando o dándole la vuelta o eh, aprovechando lo que la ley no dice o dice. Sí. Eh, por otro lado, este frente es un frente... Eh, que tampoco coincide o no ha mostrado su coincidencia eh, con, eh, pues, de, de alguna manera con Xochitl Galvez, porque uh -huh. ella ha sido acogida por unos partidos políticos que la han lanzado como su precandidata uh -huh. en el periodo de pre-campaña y pues que seguramente empezará a hacer su campaña el día primero de marzo cuando, cuando eso se pueda. claro Pero yo no sé si estas organizaciones uh -huh. van a eh, eh, traducirse en eh, eh, parte de los partidos políticos que apoyan a esa candidata uh -huh. o van a aportar recursos físicos, eh, económicos, eh, humanos o de qué tipo,
0: eh, uh -huh.
10: ideas para esa campaña, no no lo han hecho, uh -huh. no no han dicho abiertamente, somos nosotros este, eh, apoyadores de uh -huh. Xochitl Galvez, la marcha no es para ella, uh -huh. es muy raro, o sea, sí. eh, eh, no se entiende cuál es el sentido, cuál es la demanda de la marcha. Y luego, bueno, pues eh, claro, eh, cualquiera tiene eh, derecho a, eh, a, a a la libertad, pues de ejercer la libertad de expresión uh -huh. y de expresarse políticamente. Yo creo que evidentemente Lorenzo Córdoba es un personaje muy importante en eh, la vida política nacional uh -huh. y eh, pues tiene toda la libertad, el derecho de expresar sus ideas. Y de ser un orador en un evento de la magnitud que lo va a hacer. Uh -huh. Y seguramente, eh, pues estarán midiendo fuerzas como eh, oposición, tal en todo su eh, derecho de hacerlo. Uh -huh. eh, pero sí si es un poco extraño, no sabemos si la gente que ahí se junte va a votar por eh, la coalición eh, eh, electoral que tampoco va a ir como coalición eh, completa para todos los cargos uh
4: -huh. que van a
10: estar en disputa, en claro. fin que eh, pues, eh, la gente no acaba de definir uh -huh. eh, 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 su adscripción a una a una eh, tendencia política de manera abierta y, uh -huh. y plural, sino que pues medio que sí, medio que no, eh, y bueno, pues esa es nuestra democracia. Pues sí. Y efectivamente la organización política pues se construye así uh -huh. de a poco, eh, eh, de manera, eh, digamos que, eh, eh, paulatina, y eh, lo que es clarísimo uh -huh. eh, es que los partidos políticos en nuestro país, y particularmente la, los de la oposición, uh -huh. pues gozan a estas alturas del peor de sus desprestigios, y entonces, pues en vez de que convoquen los partidos a lo que tienen derecho en el periodo de intercampaña, que es a expresar eh, con claridad eh, eh, cuáles son sus ideas, sus valores, sus programas, su ideología, y eh, sí. cuáles van a ser eh, las opiniones que tienen acerca de lo que está ocurriendo, pues tiene que eh, hacerse esta, eh, este ejercicio por parte de organizaciones ciudadanas uh -huh. que, eh, como decía hace un momento, no están incorporadas a los partidos. Eso es una, una cosa muy rara, ¿no? Pues sí. En las democracias, los partidos se supone que son uh -huh. las organizaciones que reciben los recursos sí. justamente para aglutinar intereses, y aquí lo que ocurre en nuestra democracia es que reciben carretadas de dinero y uh -huh. no sabemos para qué la usan.
2: Claro. ¿no? Muy bien. Bueno, pues ya escucharemos en su momento a Lorenzo Córdoba que dice, aunque bueno, sí A ver qué
10: nos dice, porque pues todos nos queremos defender la democracia. Yo creo que claro. no hay en nadie en México, uh -huh. afortunadamente, bueno, hay algunos cuantos sí. que eh, verdaderamente pues han salido como eh, disparados, digamos, de la arena política, que uh -huh. no, no no son demócratas. Que, pues, por lo mismo no alcanzaron ni siquiera a inscribirse como candidatos independientes uh -huh. o candidatas independientes, que sí, uh -huh. los hay, no demócratas, pero yo creo que eh, todos, todos en este país estamos dispuestos como mayoría a defender uh -huh. la democracia y lo estamos haciendo todo el tiempo y justamente ejerciendo nuestra libertad de expresión
2: muy ejemplo. bien pues doctora muchísimas gracias ya escucharemos qué dice Lorenzo Córdoba que sí por supuesto se ha identificado con posturas eh, o en conos eh, o situaciones ahí con el presidente de la República las otras marchas sí han tenido también un claro mensaje de defender al ine y estar en contra del presidente las hemos escuchado las hemos podido ver veremos qué a qué cariz eh, va esta marcha por lo pronto ya lo ya lo platicaremos en su momento doctora por lo pronto muchas Gracias por estar aquí en Prisma RU.
10: Gracias a ustedes. Muy buen día.
2: Hasta luego. Buenas tardes, doctora Gracias. Marta Singer, eh, doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Por la UNAM, profesora e investigadora de Ciencias Políticas. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: No, pues ya tenemos aquí a nuestras invitadas. Antes vamos a escuchar esta nota introductoria de mi compañero Emiliano Tobar.
11: Es común que cada año nuevo pidamos deseos o nos fijemos metas para cambiar en nuestras vidas. ¿Pero cuál es la probabilidad de que se cumplan estos propósitos o deseos? Eso dependerá de la factibilidad y de la decisión. La relación entre lo probable y lo que estás dispuesto a hacer. Según la revista Forbes Health, en 2024, los propósitos de Año Nuevo más populares fueron mejorar el estado de salud, las finanzas, la dieta y bajar de peso. La misma fuente ha revelado que en promedio la mayoría de las personas dejan a un lado estas metas de Año Nuevo después del segundo viernes de enero. En la psicología y en la nutriología existen motivos que se relacionan e impiden no solo el cumplimiento de nuestras metas, sino también nuestra paz y felicidad como el pensar que solo las personas delgadas son saludables o que ciertos patrones en pareja son positivos cuando no lo son. Actualmente, gracias a las redes sociales, se distribuyen millones de mensajes de violencia simbólica que determinan cuál debería ser un cuerpo perfecto y cómo deberían todos alcanzar una salud ideal. La imposición de normas culturales y la reproducción de estos mensajes merman la motivación de aquellos que desean cambiar, reduciendo así el porcentaje de gente que cumple sus metas cada año nuevo. La imposición de normas culturales y la reproducción de estos mensajes merman la motivación de aquellos que desean cambiar, reduciendo así el porcentaje de gente que cumple sus metas cada año nuevo. A continuación, tendremos una mesa de análisis con tres especialistas en el tema para entender más sobre este fenómeno.
2: Bien, pues ya estamos aquí en esta mesa de análisis, la importancia de los propósitos al iniciar el año nuevo, también eh, pues momentos importantes que se abren en la vida de las personas y que empezamos de pronto muy bien con todas estas expectativas de lograr tener una buena dieta, de hacer ejercicio y de repente pues... Ya comenzó el año y vamos abandonando, abandonando estas buenas prácticas, diríamos, y luego caemos en pues, seguir con la vida cotidiana y, y de pronto, pues, ¿dónde queda todo esto? Vamos a analizar lo que es lo que nos detiene para cumplir nuestras nuestras metas y propósitos y visto desde el ámbito de la nutrición, de, de la actividad física, el deporte y la psicología. Les quiero presentar a la licenciada Miriam Ruiz, ella es licenciada en Nutrición Humana por la UAM Xochimilco, maestra en Ciencias del Ejercicio y el Deporte por... Por parte de la Universidad Pablo de Olavide en España, académica del Centro de Estudios del Deporte en la UNAM, que pertenece a la Dirección General del Deporte Universitario. Licenciada Miriam, buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, muy buenas tardes de Yanira y sobre todo un gran
2: saludo a tus radioescuchas. Gracias. Y está también Priscila Ruelas, es licenciada en Nutrición Humana por la UAM Xochimilco, integrante de la Federación Mexicana de Diabetes, 15 años de experiencia en tratamiento de diabetes y enfermedades crónico-degenerativas, más de 17 años de experiencia en manejo de sobrepeso y obesidad. Bienvenida.
13: Muchísimas gracias. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Y Diana Ríaga Marín, licenciada en psicología por el Centro Universitario Emanuel Kant, maestría en terapia familiar sistémica por el Instituto de la Familia IFAC, Cuenta con varios cursos como parejas patológicas, por qué amamos a quien nos daña y herramientas psicológicas frente a las adicciones y la codependencia. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, mucho
14: gusto. Buenas tardes.
2: Bien, pues vamos a, vamos a empezar. La primera pregunta sería, pues, ¿por qué...? Eh, ¿Por qué se nos abren estas posibilidades frente a un año nuevo y de pronto pues vamos en el camino y algo pasa? Primero la importancia de los propósitos y en este caso específicamente estamos hablando de la nutrición, de llevar una, una buena dieta y de hacer ejercicio, una práctica deportiva.
12: Bueno, eh, para empezar a mí me gustaría remontarme un poco para que se entienda esa situación de querer hacer esos propósitos y por qué no los cumplimos. Me gustaría comentar que todas esos eh, rituales que nosotros hacemos cada vez que comienza el año, obedecen también a esas fiestas paganas europeas, principalmente a las fiestas celtas. Eh, correspondían por ejemplo a esas fiestas de las cosechas donde por ejemplo en marzo y en abril se hacía obviamente el sembradío de ciertas hortalizas en verano se obtenía todo lo que era el producto de esa cosecha y pues la gente se preparaba para poder eh, tener, de alguna manera, asegurar la alimentación el próximo año. Entonces, una de las cosas que pasaba es que la vida era muy difícil, era una cuestión de incertidumbre. La mortalidad y la natalidad, la mortalidad era muy elevada y la natalidad, pues obviamente había muchos niños que morían. Entonces, eso causaba mucho miedo, causaba incertidumbre. Y entonces se hacían ciertos rituales para poder asegurar esa bienaventuranza. Entonces pues estaba esa cuestión pues de tener comida, de uh -huh. poder tener salud, de poder tener fortuna y entonces se ha vuelto digamos una cuestión de sincretismo social de sincretismo cultural el hecho de hacer el propósito y romperlo es uh -huh. algo que ya socialmente está aceptable porque se hace siempre cada año uh -huh. pero no se toma en consideración ese tipo de conciencia o el trabajo profundo que se tiene que hacer para para hacer ese cambio, ¿no? Entonces me gustaría bueno platicar con en ese sentido como una pequeña introducción y bueno dar pie también a las a nuestras compañeras para que entonces después platiquemos uh -huh. cuáles son esas eh, estrategias que podemos
2: hacer para que ahora sí podamos cumplir estos propósitos. Claro, muchas gracias, gracias Miriam Ruiz y bueno Diana Arriaga, eh, ¿por qué de Pronto nos perdemos en esto, porque iniciamos con buena, con un buen propósito, que terminamos abandonándolo, eh, no, se, no se nos da el que vayamos a tener una buena alimentación y un cuerpo sano, nada más porque sí, hay que procurarlo, pero ¿cómo es que se va perdiendo esto?
14: Claro, por supuesto, muchas gracias. Pues cuando estamos hablando de un año nuevo, hablamos de una motivación donde queremos hacer muchas cosas y generalmente planteamos expectativas, ¿no? Uh -huh. Y tenemos, pareciera que muy claro lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar. Sin embargo, conforme van pasando los meses, eh, yo creo que de, de los tres, cuatro primeros meses, la gente va como muy aplicada en la dieta, en su alimentación, en el ejercicio. Pero conforme va pasando el tiempo... Eh, a lo mejor si no se va logrando el peso que uno quiere Pues entonces es como de esto Algo no está funcionando Y entonces vamos perdiendo la motivación Con la que iniciamos uh -huh. Y ahí también pues tiene mucho que ver Con estos propósitos y que a veces nos vamos generando tal vez expectativas como muy altas uh -huh. y eso a su vez nos va generando estrés, ansiedad y entonces a su vez también nos va generando esta desilusión de pensar no lo estoy haciendo, no lo estoy logrando y entonces vamos abandonando, vamos abandonando no de una manera no tan consciente, ¿no? Uh -huh. Sino simplemente es pues esto no funciona para mí y lo abandono, ¿no? uh -huh. Entonces ahí sí es bien importante revisar Cuáles son las metas que tenemos, pero que sean claras y que a, a nuestro alcance, uh -huh. o sea, también que podamos valorar qué limitaciones tal vez podemos tener, ¿no? Y que no solamente necesitamos llegar al gimnasio para poder hacer ejercicio y claro. poder conseguir el peso, ¿no? Desde Así casa podemos hacer muchas cosas y pues con una alimentación también, pues se
2: pueden conseguir también. Muy bien, muchas gracias, Diana. Eh, eh, Priscila, de pronto, pues eh, abandonamos el propósito, tenemos eh, y, uh, quizás muchas razones por las cuales ya no ya no seguir y lo vemos como a, como un esfuerzo extra que no quiero hacer. Prepararme la comida eh, sana, tener que ir al gimnasio o hacer ejercicio en mi casa o salir a caminar ya me ocupó 30 minutos, una hora. ¿En qué momento? Eh, o cómo, ¿Cómo cambiar esa parte de nosotros? Quizás quien nos esté escuchando ahorita dice Bueno, yo sí empecé muy bien y por ahí sigo No me quiero desviar en esto ¿Qué me pueden decir de esta
13: Principalmente debemos esto? de tener paciencia Estamos uh -huh. muy acostumbrados a crear las cosas en automático ¿no? uh -huh. Desde, ay es que voy a tener una boda en una semana Quiero bajar de peso uh -huh. Son cosas irreales Entonces uh -huh. hay que establecer metas a largo plazo No son carreras Y todo tiene que ir de la mano con el cambio de hábitos la alimentación ¿qué es lo que te está fallando? lo primero que puedes agregar siempre son las verduras comemos muy pocas verduras y tomamos muy poca agua somos uno de los no sé si el, ya no sé si ahorita me imagino que sí todavía somos el primer lugar en consumo de refresco uh -huh. entonces hay que Rescatar esas costumbres que teníamos desde las abuelas o tatarabuelas, uh -huh. que, que era la comida de casa también, uh -huh. y que no pensar que llevar una dieta también es costosa, uh -huh. cuando en realidad es más costoso el estar comprando todos estos alimentos procesados, ultraprocesados que encontramos
2: en todos uh -huh. lados ya. Así es, bueno, pues sí, muy importante todo esto, saber cómo prepararnos también ante una situación. Queremos cambiar, pero creo que primero también tenemos que comprender que hay un, un beneficio a cambio Exacto. para nuestra vida. Ese sacrificio que algunas personas le llaman, yo yo no quisiera llamarle así, un sacrificio comer bien, un no. sacrificio estar en forma, haciendo ejercicio, no me parece que sea algo que debamos llamarle así. Pero, ¿qué podemos decir de todo esto, licenciada Miriam, Miriam Ruiz, en, el, en este aspecto? de cómo pues cómo verlo de una manera más natural
12: ah bien bueno fortaleciendo lo que comenta Diana y Priscila uh -huh. bueno me, me gustaría también abordar en ese sentido de siempre lo que ellas comentan es establecer una meta pero obviamente también establecer o sea tomar conciencia de la situación que se quiere cambiar uh -huh. o sea plantear en el papel escribir en el, pa en el papel el objetivo porque bueno al tenerlo escrito pues es más fácil digamos tener conciencia de ello y sobre todo los, la segunda parte es ver cuáles son los recursos que yo tengo para hacer ese cambio uh -huh. y sobre todo saber si estoy preparada para hacerlo. Entonces hay que responder unas preguntas bien importantes. Uno, ¿para qué lo quiero hacer? ¿Me conviene hacerlo o no? Número dos, ¿con qué recursos cuento? Y los recursos tienen que ver con una cuestión emocional, mm. si me siento preparado para hacerlo. Número dos, tengo que ver cuáles son mis recursos económicos. Necesito saber si tengo que hacer una dieta, no necesariamente tengo que comprar alimentos caros, porque eso es lo que la mayoría de la gente piensa. Eh, muchas veces todo lo que viene siendo la cuestión de la... Eh, digamos, influencers y todo lo que sale en las redes sociales, pues dan una imagen o una distorsión de lo que debe de ser una alimentación natural, o es una alimentación adecuada. Entonces, bueno, la gente piensa que alimentarse correctamente es caro. Entonces, hay que revisar los recursos que yo tengo, y sobre todo, si yo quiero empezar a hacer un cambio en mi cuerpo, quiero empezar a hacer ejercicio físico, revisar que si tengo esos recursos para hacerlo, o sea, no necesariamente tiene uno que ir y pagar un gimnasio uh -huh. o hacer rutinas eh, muy muy caras o alguna situación de ese estilo, y hay que revisar qué puedo hacer desde mi hogar, uh -huh. qué aparatos tengo, qué disponibilidad de tiempo tengo, entonces hay que hacer todo ese análisis para que entonces la mente, o sea, uno sea consciente de qué es lo que va a trabajar para uh -huh. poder hacer ese cambio profundo. Entonces, una vez de que nosotros hacemos, ponemos en la mesa los recursos y todo lo que tengo, es más fácil identificar lo que tengo que hacer y empezar a dar siempre el primer paso. Porque regularmente cuando nosotros hacemos propósitos, hacemos muchos propósitos a la vez. Quiero cambiar, quiero bajar de peso, quiero ahorrar, quiero llevar una buena alimentación. Y entonces estamos muy dispersos en ese sentido. Entonces uh -huh. lo ideal sería siempre plantear eso en la mesa y enfocarme. Si a mí me interesa primero cuidar mi salud... Empezar con esos primeros pasos y sobre todo ir revisando, hacer una revisión a lo largo del año. O sea, nosotros lo planteamos una vez, pero hay que hacer un recuento de lo que estoy logrando para que entonces se afiance ese
2: cambio verdadero. Así es, bueno, pues ahí está, creo que lo lo, dice muy, lo dices muy claro Miriam en este sentido y vamos ahí tomando algunos algunos aspectos también, porque de pronto estamos sumergidos ante una, eh, pues de pronto hasta imposiciones eh, de lo que debemos comer o de cómo deben ser nuestros cuerpos, hace unos momentos que platicaba con, con en mi compañero Emiliano que nos de, decía de pronto, es que Creemos que un cuerpo delgado es un cuerpo sano solamente ¿no? Y, y no precisamente, puede ser que sí, pero no precisamente, no conocemos cómo se está alimentando ese cuerpo aunque pueda lucir delgado. ¿Cómo, cómo luchar contra estas imposiciones, cuerpos impuestos, comida impuesta eh, desde la psicología? Claro,
14: sí, y Diana. justamente ahí entra mucho esta parte social y los uh -huh. estereotipos, ¿no? Y uh -huh. que influye por supuesto pues la mercadotecnia. Sí. Y ahí es donde tenemos primero que pensar y revisar un poco la cuestión de nuestra genética, ¿no? Uh -huh. O sea, no podemos tal vez pedir un cuerpo muy esbelto cuando nuestra genética no es claro. así. Uh -huh. Entonces, y desde ahí también es aceptarnos y trabajar en la autoestima, ¿no? El aceptarme, el quererme el hacer cosas para mí, pero que me hagan sentir bien a mí, más allá de los estereotipos que nos pueden poner.
0: Uh -huh. eh,
14: y justo lo que complementando lo que se decía, cuáles son nuestros alcances y cuáles son nuestras limitaciones. Uh -huh. no Y desde ahí yo creo que es donde tenemos que empezar a partir para tener esta aceptación
2: uh -huh. hacia
14: uno mismo. Y por supuesto, a partir de ahí viene la
2: aceptación de todo lo demás. Claro, pues muchas gracias. Eh, Diana, psicóloga y, y bueno, hablábamos de estos cuerpos impuestos de la comida que ahora yo recuerdo cuando, no sé, ustedes también ustedes son muy jóvenes, pero de pronto de, de, de niña yo recordaba ir al supermercado, a un súper pues y, y, y ver mucho menos productos de los que vemos ahora muchas ah. marcas y muchas, y son, ah. eh, son productos ultra procesados. antes la había procesada. alguna marca de un cereal bueno, ahora ya hay 20 o hay distintas modalidades e incluso ahora pues se habla y algunos dicen, es que es, de, es moda de los que son veganos o se vuelven al vegetarianismo. ¿Esto qué tanto es, eh, es eh, importante también o, o ¿cómo, cómo, lo ve, cómo lo ves, Priscila?
13: La, una de las partes importantes que tú abarcabas del, del uh -huh. supermercado, yo lo que he notado a través de estos años es de que ya las industrias utilizan uh -huh. los azúcares que son procesados. Eso es lo que nos está dañando y lo que hoy en día en consulta tengo más es un síndrome metabólico. Que es uh -huh. derivado también de estos azúcares procesados. El que es más utilizado aquí y en la mayoría de los países primermundistas es el jarabe de alta fructosa. Es muy malo. Es muy malo uh -huh. y tanto galletas, refrescos, cereales, o sea, hay muchos alimentos que lo contienen y nosotros en realidad no nos damos cuenta. Entonces, hay que leer la etiqueta. Hay que leer la etiqueta. Hasta uh -huh. la simple galleta María que antes decíamos que era saludable, ahora ya no lo es porque uh -huh. contiene este jarabe de alta fructosa. Aunque sea una granola. Aunque sea una granola, puede uh -huh. contenerlo. Ahora sí que cada vez está siendo más utilizado este, este, este al tipo de azúcar. Uh -huh. Y en realidad ya estamos dejando atrás la caña de azúcar o el azúcar de mesa uh -huh. como un ingrediente en estos alimentos. Además de que ya hay más endulzantes, colorantes y, y grasas, sobre todo grasas trans o grasas saturadas. Uh -huh. Entonces esto es lo que nos va haciendo aumentar. Entonces, comemos a lo mejor poco. Uh -huh. en, en porción, pero en calorías va siendo más del doble que de lo que necesitamos. Uh -huh. Y somos un país sedentario, no nos gusta el ejercicio, no nos gusta movernos y eso es lo que está provocando hoy en día que tengamos problemas tanto de diabetes como hipertensión y, uh -huh. por supuesto, la obesidad. Uh
2: -huh. Claro, pues desafortunadamente sí tenemos, eh, somos un país con estas cifras muy grandes muy grande. en este en este aspecto. Bueno, pues miren, se nos va acabando el tiempo. Todavía tenemos ahí oportunidad de otra intervención más. Y yo y yo quizás me quedaría con algún mensaje que nos quieran decir desde su ámbito. Eh, creo que muy claramente nos decías hace, hace un momento, Miriam, de la importancia de qué es lo que tenemos desde ahí, ¿cómo vamos a partir? ¿no? Quienes nos están escuchando, dejarles ese mensaje que todas y todos podemos partir de una de una base que nos lleve a esa parte de cumplir un propósito o simplemente tener una dieta sana y poder generar una actividad física. ¿Por qué la actividad física es importante? Y desde deporte Unam se hacen un montón de cosas eh, de una manera de tomar en cuenta lo que comemos, lo que se hace de ejercicio... Y, y una gran gama de, de actividades. Ah, bien. Bueno, para ir, eh, digamos, englobando toda uh -huh. esta situación y las tres eh, las, las
12: áreas de la nutrición, sí me gustaría tomar la pregunta sobre el veganismo sí. eh, y sobre la, el uh -huh. cambio al vegetarianismo. Mira, lo que pasa es que hay una gran industria de mercadotecnia uh -huh. que está haciendo que, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con algunos productos industrializados o los sustitutos de carne estén, por ejemplo, orientados a que la gente lo pueda consumir y para eso se utiliza la ayuda de los influencers. Lo que pasa es que ser vegano ahora o llevar una alimentación vegetariana tiene que ver también con un estatus social elevado. Porque se da la idea de que esos alimentos son chic, que tienen cierta, se ven bonitos, o sea, solamente la gente delgada y guapa los puede comprar. Y entonces por eso es que hay todo un trabajo de mercadotecnia para ir enfocándose en esas áreas. Indudablemente llevar una alimentación digamos, basada en plantas, que así me gusta llamarle, uh -huh. porque, bueno, obviamente estamos ahí eh, incluyendo muchísimos grupos de alimentos, estamos incluyendo las frutas, estamos incluyendo las verduras y estamos incluyendo otros productos, digamos, de origen animal, pero en pequeñas cantidades. La dieta nos va a ayudar una, a dar una gran cantidad de antioxidantes y, sobre todo, la alimentación tiene que verse como que también tiene principios activos que van a incidir en el metabolismo celular, ¿no? Uh -huh, Esa sí. es una parte. Ahora, recordemos que la alimentación saludable no solamente tiene que verse para bajar de peso, sino la misma alimentación va a contribuir a que nuestro cuerpo funcione de cierta manera. Y el ejercicio físico debe de verse de esa forma. Es uh -huh. decir, el ejercicio no debe de verse solamente como una herramienta para bajar de peso. Uh -huh. El mismo ejercicio, uh -huh. va, cuando nosotros hacemos ejercicio, uh -huh. se producen en nuestro cuerpo sustancias bioquímicas de protección uh -huh. o se maneja, o se producen antioxidantes que van a combatir al estrés oxidativo. Uh -huh. Entonces, el ejercicio es una herramienta para mejorar, por ejemplo, el metabolismo del músculo, el metabolismo hepático y sobre todo el metabolismo renal. Entonces el ejercicio tiene que verse y tiene que darse esa información al paciente para que entienda o para que pueda, digamos, eh, ir motivándose en el sentido de que el ejercicio debe de ser orientado a la salud, que va a haber un beneficio a ese nivel celular y que no debe de ser complicado. No se necesita tener ropa cara ni tenis de marca, ni pagar un gimnasio caro, sino dar a entender que desde el hecho de caminar, de dar un paseo y sobre todo disfrutar la actividad física, porque la gente lo considera que es un, una manda o un castigo, uh -huh. entonces disfrutar la actividad física, verlo de forma natural como parte de la vida. Y yo siempre les digo, y puede ser que suene como un poco estricto, cada vez que yo les recomiendo el ejercicio físico a mis pacientes, no es opcional, prácticamente es, oblig es obligatorio. obligatorio. Ajá. Precisamente porque el ejercicio tiene esas ventajas donde va a ayudar al metabolismo, a que trabaje adecuadamente y sobre todo también darle esas herramientas al paciente, sobre todo ubicar qué herramientas emocionales, económicas tiene uh -huh. para que entonces no sea difícil ese cambio.
2: Bueno, ¿no? pues muchísimas gracias, creo que lo entendemos muy bien de esta manera, es obligatorio, aquí vamos a dejarlo. Sí, es esto sobre la mesa. Pero Esa. también a mí me Exacto. gustaría agregar algo, sí. claro,
13: también es una, es algo que te va a funcionar a largo plazo. Exacto, uh -huh. muy bien. Es sí. como un seguro de vida. Exacto, excelente. Uh -huh. Porque sí. nos va a prevenir enfermedades uh -huh. que hoy en día están aquí, que son un boom sí, en, sí. en México. Entonces, uh -huh. el hacer ejercicio nos va a ayudar a disminuir, aunque tengamos esa genética, ¿no? Uh -huh. Porque también ya estamos condenados de, ah, pues mi papá tiene hipertensión, ah, mi mamá uh -huh. tiene diabetes, pues yo también ya la voy a tener y ya, uh -huh. ah, me uh -huh. dejo. No, sí, sí. Tú lo puedes evitar haciendo ejercicio y teniendo una buena alimentación.
2: Bueno, pues ahí está. Ya no se diga más. Reinicien si han abandonado <risa> sus propósitos y háganlo pues una, una costumbre. Y bueno, eh, preguntarle a, a, a Diana, el ejercicio también nos incentiva en la parte emocional. Muchas personas que eh, pues hacen ejercicio y hacen una actividad física liberan estas eh, estas Se llaman endorfinas, endorfinas o por, el neurotransmisores, por ejemplo Así ¿sí? es, que nos hacen sentirnos bien también. Creo que el ejercicio en la parte emocional ayuda mucho también. Sí, por supuesto. Es eh, liberar nuevos
14: nuevas endorfinas, o más uh -huh. bien producir esas endorfinas para mantener el estado de ánimo. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues está comprobado que el comer bien también nos va a permitir liberar mayor serotonina y dopamina sí, para este bienestar. Uh -huh. Entonces, más allá de abandonar, yo les diría que... Generalmente solemos enfocar lo que no hicimos, lo que no logramos, pero uh -huh. más bien yo me detendría en un tiempo a, a ver qué he hecho, qué he logrado, eh, qué cosas no están saliendo bien, pero también qué cosas sí he hecho, porque uh -huh. si no solamente nos quedamos con la parte negativa y eso nos va a desmotivar y por supuesto que vamos a tender a abandonar este propósito que tuvimos pues en Año Nuevo.
2: Bueno, pues no abandonemos, por favor, aquí creo que nos ha quedado bastante claro desde los distintos ámbitos por qué es bueno tener ya esto como una, como un hábito normal, así como va, nos levantamos, vamos a trabajar, levantarnos en algún momento del día también y hacer ejercicio, Ajá. pensar en nuestra alimentación. Un mensaje final que quieran que quieran decir en estos, pues a un mí, minuto
13: cada una. A mí me gustaría que sí. ingresar a los alimentos poco Ajá. a poco, cada uno sabe que nos falta. ¿no? lo principal que hace falta son Bien lo sabemos. las no verduras, el agua uh -huh. ajá. si tenemos alimentos chatarra en la casa, vamos a ya no comprarlos, si uh -huh. no los tenemos a la vista ya no los ya no los consumimos el consumir grasas saludables también uh -huh. tanto el aguacate como las semillas cualquier tipo de nueces este almendras, pistaches uh -huh. cacahuates son los más baratos y que son también enriquecedores para, ah y el aceite de oliva también entonces Exacto. todo esto todo esto nos va a ayudar también a disminuir la sensación de hambre y no uh -huh. estar picando también acá estar
2: picando sí. que, pues, sí. es algo mala costumbre un, un mensaje <risa> final
14: Diana sí por supuesto si mi estado de ánimo también no se encuentra o no sentimos que nos, estamos al 100 pues es momento también de buscar la ayuda terapéutica que uh -huh. eso por supuesto que nos va a ayudar muchísimo así es muchas gracias y Miriam un mensaje final bueno pues un mensaje
12: final es regálense salud disfrútenlo o sea, porque la cuestión es, el hecho de hacer un cambio no significa que lo tengamos que sufrir. La idea de esto es que cuando uno ya intente hacerlo, intente, bueno, revisar y que se regalen se de sa la salud, ¿no? Que lo disfruten, que disfruten las verduras. Las verduras no tienen que saber feo, se pueden preparar de diferentes maneras. Se pueden utilizar también aderezos saludables, eh, incluir otros alimentos, probar nuevos sabores, probar nuevas experiencias y sobre todo también el ejercicio no se aboquen a hacer demasiado eh, para que entonces eh, después lo dejen, sino Ajá. que vayan poco a poco y sobre todo que lo disfruten, que prueben cosas nuevas y que se regalen salud. Eso sería lo mi mensaje final.
2: Bueno, pues nos quedamos con Ajá. esto. Regalémonos salud, salud a nuestro sí, propio y cuerpo y bueno, creo que también podemos incentivar... a quienes están alrededor nuestro, en familia, en la casa, los amigos, amigas, en fin. Sí, sí. Pues les quiero agradecer muchísimo su presencia, nos dejan aquí estos eh, mensajes eh, que son importantes para nuestra, para nuestra vida, nuestra salud y nuestra forma de llevar y de, de mirar al futuro, porque como, como decía Priscila, veamos esto es una inversión a futuro, no. Sí, es excelente. Es. Que de acuerdo, totalmente. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, licenciada Miriam Ruiz. Gracias. Eh, Priscila Ruelas también eh, licenciada, gracias. maestra, maestra también. Muchas gracias y Diana Riega Marín, licenciada en psicología. Muchas gracias muchas por gracias. estar aquí. Gracias. No, gracias, gracias a ti, Janice. Gracias. Bien, pues son las dos de la tarde. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma Revo.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
15: Escuchas Radio UNAM
16: 96.1 en frecuencia modulada
13: Radio UNAM Experiencia Sonora
18: ¿Para qué escribimos y leemos? Las palabras existen para comunicar, pero ¿por qué tenemos esa necesidad? Las hojas se pueden llenar con reflexiones sobre el mundo en el que tenemos que vivir, más por fuerza que por elección. Esa es la tragicomedia mexicana con críticas sobre aquello que no nos parece del mismo o con retratos de nuestras vivencias en él o de la música que oímos en él. ¡Que viva el rock, por cierto! También podemos escribir historias fantásticas en lugares populares, como inventarle una panza al teposteco o describir un atardecer en la prepa 6. Podemos transmitir toda la crueldad posible y aún en esos relatos encontrar algo de belleza. En los que no hay censura, en los que estamos cerca del fuego, escribimos porque lo necesitamos. Por eso cualquiera puede hacerse adepto de ella. Alguien salido de guerrero y con una necesidad por estudiar la contracultura y el I Ching, que seguía por los dictados de la astrología y el rock, que comió, amó, enseñó y escribió cuanto quiso. Y con las personas que quiso, escribimos para vivir, para vivir eternamente. eternamente. Descanse en paz, José Agustín, 19 de agosto de 1944, 16 de enero de 2024.
5: Ahí viene la cuarta transformación con este ritmo que está sabroso Unidos en una revolución que México lindo merece hoy ¡Ay! A la izquierda como el corazón PT, PT, es la PT, P.T. es la cuarta T P.T. es la cuarta T P.T. es la cuarta transformación porque México merece más ¡Ay! P.T.
13: P.T.
6: es la 4 T
18: con los gobiernos de Morena en la Ciudad de México, la esperanza avanza. Ahora tenemos un transporte público digno y de calidad que llega a quienes más lo necesitan. Más de 1.2 millones de estudiantes de preescolar a secundaria pública tienen una beca. Somos la ciudad más conectada del mundo. Se construyeron tres nuevos hospitales y se redujeron los delitos de alto impacto en un 58%. Con la cuarta transformación hay bienestar en cada rincón. Morena,
0: la esperanza de la Ciudad de México.
7: El Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM te invita a participar en el Diplomado en Estudios sobre Asia con opción a titulación. Se llevará a cabo los días martes de 15 a 20 horas y los días sábado de 9 a 13 horas del 6 de febrero al 6 de noviembre de 2024. Para mayores informes consulta las redes sociales y el sitio oficial del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. La Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco busca artistas visuales para intervenir el espacio vacío de la uva. Esquina escénica al aire libre, donde los espectadores descubrirán un espacio vivo dedicado a las artes. Podrás participar con una propuesta plástica, escénica o performática para habitar el espacio. Consulta los detalles en el sitio oficial tlatelolcunammx diagonal uva. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa pone a tu disposición cursos y talleres relacionados al cambio de carrera, estrategias para gestionar los conflictos integrando las emociones, cómo ser un estudiante resiliente y conversando sobre los dilemas ante la toma de decisiones. Toda la información se encuentra disponible en el sitio oficial www.orienta.unam.mx. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda
2: Estamos de regreso, dos de la tarde con seis minutos. Gracias por continuar en la sintonía del 96.1 de FM. Y en www.radio.unam.mx también nos pueden escuchar otra vez de, a través de alguna de las plataformas para escuchar radio. Háganse presentes de dónde nos escuchen. Nos escuchan, levanten la mano, nos escuchan de la Ciudad de México, de algún estado de la República Mexicana, en algún otro sitio, en algún otro país. Díganos de dónde nos están escuchando. Y mientras tanto, pues vamos leyendo en este momento también algunos de sus comentarios que nos han hecho llegar. Y bueno, pues en esta segunda hora tenemos muchas cosas. Quédense aquí. Y vayan mandándonos estas imágenes que nos algunos de ustedes nos hacen llegar, algunos comentarios sobre las entrevistas que aquí transmitimos. Y bueno, pues muchos saludos a Jorge Frank, que está ya por aquí. Gracias también a Javier Flores, a Carmen Valencia, Lorenzo Sánchez también. Gracias, eh, Javier Flores nos dice, eh, grandísimos, mesa de análisis de la salud, un punto muy grande es la tecnología del celular, actualmente como es un tipo de sedentarismo para toda la población. Antes nuestros juegos eran de mucho movimiento físico, sí, toda la razón, Javier Flores, antes salíamos o por lo menos estábamos jugando a las trays, ¿se acuerdan?, o a las escondidillas y de pronto pues tenemos que salir corriendo para salvarnos, o muchos otros juegos, pero sí, ahora los teléfonos celulares, las tabletas, todo esto pues nos hace que estemos con más sedentarismo. O sea, si ponen en manos de un, de un joven o de un niño un celular, se pueden pasar horas completas, horas completas viendo el celular sin hacer una actividad física, y esto repercute también en la salud y, y sobre todo también ahora se han visto casos donde pues el cuello, la espalda, las posturas que se van adquiriendo pues no son no son las mejores y son desafortunadamente por el sedentarismo o una sola postura durante mucho tiempo, aunque sea incómoda mientras se vean los videos. Gracias, Javier. Lorenzo Sánchez nos dice, de verdad, la derecha fascista es cara dura y... Eh, Much, dice aquí, decía el maestro Tomás Mojarro, ¿cuál democracia? Hay muchas, hay muchas, intentemos cuidar nuestra salud. Un abrazo, Lorenzo Sánchez. Muchas gracias, gracias por tu, por tu comentario y bueno, pues aquí tratamos de hacerles llegar información que pueda ser útil para ustedes en la vida cotidiana. Bien, Javier también nos dice, saludos al grandioso equipo de Prisma Radio, escuchando como siempre, atento a los, a las mejores noticias de la radio, saludos a todos los amigos Radio Escuchas, gracias Javier, eh, Iván Segura, Alfredo Jiménez Lagar también nos dice aquí, eh, pero su democracia no es la misma que la nuestra, es más su democracia ni democracia es. Pues sí, interesante va a ser escuchar el discurso de Lorenzo Córdoba, porque si bien esta marcha se ha tratado, estas marchas de las mareas rosas han tratado de sacudirse cualquier partido político, pues sí está, lo que sí sabemos es que son marchas que son anti-AMLO, ¿no? Eso lo hemos visto por quienes participan en ellas, porque sienten que... En su momento que el INE iba a desaparecer y justo lo que platicábamos con la doctora Marta Singer, eh, ni desapareció el INE, ni se le bajó un presupuesto con el que no pueda sobrevivir, ni mucho menos, no pasaron estas, eh, estas ideas de pronto que, que que alguien pensó que pudieran darse y que, pues bueno, también parte de la democracia es votar a favor o no de propuestas que puedan venir del de Ejecutivo que puedan venir dentro del mismo Congreso, por ejemplo vamos a ver eh, cuál será el discurso, orador único eso sí va a ser. Abel Fernández muchas gracias por estar aquí, Mario Navarrete también ahí compartiéndonos un video de su paso por las calles de la Ciudad de México Abelina Correa, Chris Morris, César Soto nos dice, la concepción de sobre los organismos autónomos de suprimirlos contradice al legislador para evitar la concentración del poder ejecutivo y agilizar la función pública y servicios públicos especializados a dichas instituciones públicas. Gracias. Gracias a Guerrero. El Sarco también, muchas gracias aquí por los, por los comentarios que dice que pasamos todas las declaraciones de, de AMLO. Bueno, gracias Sarco por escucharnos. Rosario Durán, feliz miércoles, muchas gracias para ti también, Rosario, Evan eh, Garza también, muchas gracias, David Castillo, eh, Patricia Frías, muchas gracias también. Y Verónica Ortiz Herrera dice esta semana, esta semana escuché algunos radioescuchas dicen que dicen que partido Morena y la candidata de estado bueno así lo describe ella Claudia Sheinbaum va bien muy bien quisiera que vieran todo lo que está pasando en Chiapas, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, deberían informar más. Bueno, aquí son las perspectivas de nuestros entrevistados, que son expertos en algunos de los temas que vamos aquí platicando. Y cada uno tiene su perspectiva y justamente pues aquí tratamos de reunir todas esas voces. Hay quien ha defendido aquí a capa y espada a la oposición, ha criticado duramente al presidente. En fin, tenemos de todo, Verónica. Muchas gracias por los comentarios. Brendan Jones también. Eh, muchas gracias aquí a todas las personas que nos siguen escribiendo. Rebeca Vega también le mandamos muchos saludos. A Mar Heaven, también gracias por estar aquí. R. Guillermo. Y bueno, pues saludos a todas y todos ustedes que están por aquí. Jorge Fran nos dice, otra marcha fársica de la oposición y siempre según ellos por la democracia. ¿Quiénes eran los que siempre la pisoteaban? Eh, y Lorenzo Córdoba ya se descaró. Y, y bueno, pues gracias aquí por los comentarios que nos hace llegar. También nos dice, maravilloso, el gran escritor José Agustín dejó un gran legado en su dramaturgia para la literatura y la sociedad. Que descanse en paz el gran eh, la literatura de la onda. Te recordaremos siempre. En tus lecturas Gracias Jorge por este comentario Y nos vamos a la información En esta segunda hora Nos vamos a la, sec a la sección de sustenta La Organización de las Naciones Unidas Para la Alimentación y la Agricultura Promueve el consumo del grano del mijo En la sección de sustenta Daniel Olivares nos habla de esta alternativa alimentaria Que busca contribuir A la erradicación del hambre En el mundo Adelante
7: Saludo con mucho gusto al público radioescucha de Prisma RU desde los micrófonos universitarios de Radio UNAM. Soy Daniel Olivares Aranda y hoy es miércoles de Sustenta. Esta es la última entrega de la miniserie en la que conocimos y valoramos al grano del mijo. Considerado un superalimento por sus características nutritivas. Este cultivo de gran importancia a nivel mundial cuenta con características físicas y de desarrollo para poder prosperar en tierras áridas, con una mínima cantidad de agua y fertilizantes. A pesar de contar con dichas atribuciones resilientes, el cultivo del mijo también ha sido alcanzado por los efectos del calentamiento global, al respecto, nos habla el doctor Enrique Martínez Manrique, investigador de la FESCO of
19: El cambio climático puede afectar a los cultivos de mijo, pero estos efectos pueden ser mucho menores que los que suceden en los cultivos tradicionales, como el arroz, el trigo, el maíz, por las características agronómicas que ya mencioné antes, ¿no? O sea, su resistencia a cambios drásticos, su Desarrollo sin, ah, con poca agua, el que es resistente a plagas, es resistente a, a necesita pocos nutrientes en el suelo, todo eso va a hacer que estos efectos de cambio clina, climático sean menores que en los cultivos tradicionales. Y por eso, precisamente, la FAO, que es la Organización de Agricultura y Alimentación de las Naciones Unidas, pues promovió, quiere promover que la gente lo conozca y conozca todas sus propiedades y que para que lo pueda
7: consumir. Como ya lo escuchamos, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, busca promover al grano del mijo, resaltando sus características nutritivas, físicas y resilientes, buscando que el consumo mundial crezca y contribuyendo a la erradicación del hambre. Por ello en 2021, la ONU determinó el 2023 como el año internacional del mijo, considerándolo una excelente alternativa para afrontar los estragos generados por el calentamiento global. El doctor Enrique Martínez nos explica la importancia de haber nombrado al 2023 el año del mijo.
19: Bueno, como ya mencioné, el interés de la FAO por promover el, lo que ellos le llaman la Agenda 2030, que es llegar a tener en el mundo hambre cero, ¿no? entonces viendo todas las cualidades que se han visto en el en el mijo, pero el bajo conocimiento que se tiene de él, sobre todo en Europa y en América, pues se pensó en declarar el año 2023 como la Internacional del mijo para promover su conocimiento. Primero, que el mijo es un grano que puede ser consumido por los humanos, de hecho que se consume. O sea, en África es como el maíz aquí en México. Y luego, en segundo, todas sus cualidades nutrimentales y el beneficio para la salud que tiene. Tercero, para que se promueva su consumo, elaborar diferentes productos a nivel semi-industrial y que esto también promueva, por lo tanto, el, la siembra, la siembra de, de este grano, su cultivo, y pueda la gente de escasos recursos también venderlo a además de utilizarlo para autoconsumo, para alimentarse, pues también lo puedan
7: vender. La conmemoración del año internacional del mijo fue una oportunidad para dar a conocer al mundo sus propiedades nutricionales y alimentarias, fomentando el consumo responsable de este cultivo. Además de dichos objetivos, la FAO busca dar el valor económico correspondiente al grano del mijo para que su cosecha sea una actividad económica atractiva para los agricultores. Hasta aquí llega la emisión del día de hoy de Sustenta y de la miniserie del grano del mijo. Si deseas conocer más acerca de la investigación de este, y otros cereales realizada por el Dr. Enrique Martínez Manrique y su equipo de trabajo, puedes enviar un correo electrónico a tallerdesereales.fesc.yahoo.com.mx o consulta las redes sociales y el sitio oficial de la Fesco Auditlan. Nos escuchamos el siguiente miércoles con otro tema de sustentabilidad, medio ambiente o bienestar humano. Si tienes alguna duda o comentario puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de ex.danielmedios.tv Para Radio nam Daniel Olivares Aranda.
5: La naturaleza te habla, no hay que descifrar, su mensaje es amplio.
2: Bien, vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
20: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Víctor Mathieu en los controles. Miércoles 17 de enero. Y vamos ya con las noticias.
4: Andreina Flores.
20: Segundo día del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld reconoció que su país ha caído muy bajo con la crisis de inseguridad que se vive actualmente y en la que las bandas criminales han tomado prácticamente el control. No solamente afecta a los negocios, sino que también afecta a la población civil. Difícil salir y caminar tranquilo si no se sabe si va a llegar lastimado, si va a llegar de regreso. Si llegará con todas sus pertenencias, si algo va a suceder y se llegó a paralizar al país por el miedo y por la falta de oportunidad. Hemos caído bastante bajo. Se espera también hoy la intervención del nuevo mandatario argentino Javier Milei, quien buscará defender sus políticas ultraliberales y mostrar ante la comunidad internacional que su país es digno de confianza. El puerto de Amberes en Bélgica logró decomisar un volumen récord de 116 toneladas de cocaína en 2023. Se trata de la mayor cantidad de droga interceptada en Amberes en toda su historia. Recordemos que es uno de los principales puertos de acceso de la droga a Europa, en su mayoría proveniente de América Latina. El presidente Macron anunció diferentes medidas en materia de educación, trabajo y economía para dar un nuevo aire a su gobierno. Luego de seis años y medio en el poder, Macron plantea reducir los tiempos de pantallas electrónicas en los jóvenes, implementar el uso de uniformes en las escuelas y añadir más horas de instrucción cívica. Dos aviones de la Fuerza Armada de Qatar deben aterrizar hoy en Egipto para llevar medicinas a los rehenes israelíes que se encuentran en manos del grupo islamista Hamas. También transportarán comida y enseres médicos o para los civiles en Gaza. Esto tras el acuerdo sellado entre Israel y Hamas con la mediación de Francia y Qatar. México renunció a su candidatura para ser sede de los Juegos Olímpicos de 2036 en la que competía con Polonia, Turquía, Indonesia e India. María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, planteó la opción de recibir los Juegos de la Juventud en los que compiten atletas con edades entre 14 y 18 años. Y en el abierto de Australia, tres favoritos pasan a tercera ronda. Novak Djokovic, quien tuvo que sudar el partido contra el local Alexei Popitin, también avanzó Stefanos y la ganadora del US Open, la estadounidense Coco Goff, quien pasó a la tercera ronda cómodamente tras vencer a su compatriota Caroline Dolhide. Con esto ponemos punto final a este flash de RFI.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como @PrismaRU.
2: ¿Y qué ha pasado en las últimas horas con Donald Trump? Este personaje que sigue dando de qué hablar, para bien, para mal. Bueno, pues obtuvo una amplia victoria en los caucus de Iowa. De Santis, por su parte, se impone, uh, se impone a Haley en el segundo lugar. Y bueno, pues durante días las encuestas situaban al expresidente por delante de sus dos rivales más cercanos, la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, y el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis. Con prácticamente todos los votos contados, Trump lideraba con el 51%. ¿Qué cifra y qué significa esto en un escenario donde vendrán pues, las campañas y, por supuesto, elecciones este año allá en Estados Unidos? Y bueno, para hablar de ese tema tenemos ya a la doctora Paz Consuelo Márquez Padilla, y es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con especialidad en Relaciones Internacionales, maestra en Sociología, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida.
17: ¿Qué tal, Deyanía? Gracias por la invitación.
2: Gracias, doctora, usted por aceptar. Y bueno, ¿qué podemos decir de Donald Trump? Ya van las cosas avanzando, nos dirigimos hacia una, eh, hacia un momento importante en Estados Unidos, porque después de que él pretendió reelegirse, no salieron las cosas a favor de él, llega Joe Biden, pero ahora de nuevo quiere, quiere participar y quiere, por supuesto, hacer un segundo un segundo mandato. ¿Qué podemos decir de este personaje que obtiene eh, pues, una amplia victoria, no solamente una victoria, sino amplia victoria allá en Iowa?
17: Bueno, pues yo realmente lo resumiría diciéndote esta ha sido una elección donde el personaje principal ha sido Donald Trump. A esto ha llevado a muchos cambios en esta elección que es muy diferente a las anteriores. Para empezar, te diría que normalmente, tradicionalmente, en las elecciones antes de que Trump existiera, los, los partidos estaban más unidos. Entonces, en realidad, el candidato que ganaba siempre era el candidato que, que lograba eh, apoderarse de la narrativa moderada. Pero, sin embargo, recientemente los partidos se han ido a los extremos. Y entonces lo que vemos es que, por un lado, los republicanos están más cerca de Trump y de, eh, el liderazgo, del tipo de liderazgo de Trump, y los demócratas, hay muchos que en realidad se están yendo a una parte mucho más liberal o más de izquierda, digamos, más hacia eh, gentes como, como Sanders. Entonces, esto es un cambio muy importante en, en, en las elecciones en Estados Unidos. Un, otro punto que yo veo importante ahorita es que, por uh -huh. ejemplo, fíjate, los debates ¿Sí? perdieron importancia. Uh -huh. Antes todo el mundo estábamos esperando ya los debates que iban a hacer y, de, y de, resulta que el candidato más importante ahorita que puede ser uh -huh. Donald Trump decide que no va a ir a, de, a debatir con ellos. Uh -huh. Entonces, de repentinamente, las elecciones de Estados Unidos se han transformado de una forma impresionante. Eh, la verdad es que, por otro lado, tenemos que uno de los candidatos, que es Trump, eh, tiene miles de juicios en su contra. Uh -huh. Entonces, esto también sí. es inédito. Otra ca cosa que lo hace inédito es que los dos son candidatos muy viejos. Uh -huh. En vez de que fueran uh -huh. candidatos jóvenes, como un, un Obama o, o, o mujer, como uh -huh. Hillary, pues son dos hombres muy viejos. Entonces sí vemos una serie de transformaciones muy impresionantes en en esta y la, la última tal vez que pediría para que me eh, comentar más uh -huh. sería que que lo que parece es que se está decidiendo quién va a ser el candidato republicano muy temprano en esta elección cosa que no sucedió no ha sucedido antes.
2: Claro, ese es un punto también muy muy importante, porque desde que lanzó su candidatura en noviembre de 2022, pues Trump ha dominado digamos la contienda por ser el candidato presidencial del Partido Republicano, no hay quien le haga mucho frente o quien le eh, quien le compita en este en este sentido. El tema de la edad, que pues sí, también hay que mencionarlo, el, de, con el propio Joe Biden se ha mencionado, si va a ser un segundo, o si se lanzaría a ser un segundo mandato, eh, si esto, pues tiene que ver también mucho con su edad pero también mencionaba usted algo muy importante y es pues esto, este perfil de Donald Trump y lo que lo que está también pasando a su alrededor en el tema de la justicia porque va a ir otra vez o ha ido a la corte ahora por un caso de eh, agresión sexual ¿Cómo afectan estos escándalos? O, ¿O no le afectan a Donald Trump? o qué, ¿Qué es lo que ve usted en este sentido doctora? Sí, sí le afectan pero uh -huh. a un
17: porcentaje eh, muy bajo, digamos, eh, de los republicanos. Si sí hay algunos de los republicanos que han dicho que en caso de que perdiera los juicios Donald Trump, sería una gente que no debería de llegar a, a la presidencia, pero sin embargo, eh, el sesenta por ciento de los republicanos sigue creyendo que Donald Trump ganó las elecciones del 2020. veinte. Entonces, uh -huh. eh, y hay muchos de estos, de este 60% que dicen, pues, aunque tenga estos problemas, eh, yo voy a votar por él debe, él, debe ser nuestro próximo presidente, porque le robaron la elección del 2020. Entonces, eso es muy preocupante. Una cosa que pasó ahorita en Iowa sí. es que no se vio la misma pasión, digamos, de eh, los electores de Trump. Bueno, podemos eh, pensar que en realidad fue las grandes nevadas lo que hizo que fuera un número muy bajo de gente que fueran a votar. Creo que era un número más bajo de mil personas, que es muy bajo. O sea, no vimos la, la pasión y, eh, y el deseo de los republicanos por ir a votar por, por do, Donald Trump en esta vez, ¿no? Pero aunque eh, lo podemos explicar por el hecho de que fueron unas nevadas eh, muy fuertes, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero de todas maneras vemos que no se está dando este deseo de decir, no, tenemos que ir a pesar de todo, porque si no eh, podemos eh, perder. Y aunque ah, eh, tenemos que recordar que aunque hay candidatos que no hayan ganado... Eh, eh, en Iowa, que hayan perdido en Iowa y que de todas maneras finalmente llegan a ser presidentes, sin embargo ahorita Iowa pues, se volvió importante porque realmente pues ahorita parece que ya lo que se está de decidiendo es quién va a ser el candidato entonces esto le ha dado una importancia este a Iowa. Vimos que DeSantis eh, no logró él mucho eh, en su campaña trató de decir, yo soy más conservador que Donald Trump, yo soy mejor que Donald Trump, y en realidad no es muy poco carismático. Pari carismático. Entonces no logró que realmente la gente dijera, bueno, yo sí prefiero una gente más conservadora y, este, y que no tenga problemas eh, con la ley. Más bien, lo, lo que es sorprendente ahorita es que, que la gente está diciendo, el votante de Trump está diciendo, quiero a Trump con todo lo que significa, con todo lo bueno y lo malo que tiene. Y por otro lado, Haley, que su discurso fue la verdad interesante y atractivo porque ella dice, mm. yo dijo ayer, no yo no busco el pasado como Biden y Trump sino en realidad yo voy hacia el futuro. Pero, sin embargo, los republicanos la han criticado uh -huh. diciendo, no, esto no es cierto, ella en realidad sería como un tipo tradicional de candidato republicano o de presidente republicano como Bush, digamos. no Entonces, no lograron ninguno de los otros dos eh, candidatos, los que querían ser candidatos, eh, eh, realmente derrotar a Trump en el discurso. Es impresionante uh -huh. que de Santis fue a 90 counties de Iowa. O sea, mientras sí. que Trump estaba dando respuesta a sus juicios, ¿no? Uh -huh. Y en un... ¿no? Sin embargo, pues arrasó eh, Trump. Aunque eh, no fue un porcentaje tan alto, digamos, por esto de, de, de la baja votación y de todas maneras los otros candidatos, Ob obtuvieron puntos importantes como 21 de Santi uh -huh. y Haley 19.
2: 19, exactamente. Pues sí, un fenómeno interesante que usted observa muy bien en este sentido, mientras estaba Donald Trump ocupado en declarar en, pues, en estas eh, cuestiones de, con la justicia que tiene pendientes aún, pues el otro estaba trabajando y a, aún así arrasa pese a pues una votación que no estuvo completa, digamos, por todo este tema también de temperaturas hasta menos 20 grados, le diría yo, que es que es tremendo. Pero un fenómeno muy interesante lo que está pasando con Trump y yo diría de nueva cuenta, doctora.
17: Así así es, es, es realmente una elección eh, sorprendente y también lo que ha pasado mucho es que los candidatos, otros los que querían ser candidatos, eh Hayley y de Santi, como que decían es que nosotros somos los que le podemos eh, ganar a, a biden, pero uh -huh. ahorita a, este y, y, que, y que, que, que tal vez sí es cierto, pero sin embargo o sea porque Hayley a lo mejor una Hayley contra contra biden, pues a lo mejor iba a llevar más votación porque iba a, iban a haber demócratas eh, moderados que podían votar por ella y no querían un candidato eh, viejo como Biden. Sin embargo, ahorita la creencia lo, eh, y lo, las cifras lo que demuestran es que pues están muy parejos Biden y Trump, y entonces uh -huh. Trump sí le puede ganar a Biden. Esa es la percepción de los republicanos, del votante republicano.
2: Muy bien. Bueno, pues veremos qué sucede más adelante. Por lo pronto, pues este es el escenario que no queríamos dejar pasar de comentar, dada esta victoria de Donald Trump, pese a que se encuentra envuelto en estas situaciones también han sacado cosas del hijo de un eh, de Joe Biden por ejemplo que también pues mal mal que bien van afectando quizás estas eh, figuras y que pues para eso se sacan en estos momentos también todo ello eh, de perseguir quizás o de ver qué está pasando en torno en torno a estas dos figuras que pues eran muy importantes en las elecciones.
17: Totalmente de acuerdo, los dos, es un caso insólito uh -huh. que los dos eh, tengan problemas legales eh, cercanos a ellos.
2: Efectivamente. Bueno, pues doctora, le agradezco mucho su participación hoy aquí en Prisma Reu de Radio UNAM.
17: Gracias a ti, de Dejenera, mil gracias.
2: A usted, hasta luego, un abrazo.
17: Vale.
2: Bien, pues fue la doctora Paz Consuelo Márquez Padilla, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con especialidad en Relaciones Internacionales, maestra en Sociología, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Pues así va más o menos el escenario al momento en Estados Unidos con estos dos personajes, sobre todo, pues bueno, hablábamos de Donald Trump y lo que hay en torno a él, mucha gente que, le, que, lo, que lo sigue eh, de manera permanente. Que pase lo que pase es un voto duro que le va a seguir dando y que lo va a seguir apoyando. Y por otra parte, pues también todos los escándalos que hay alrededor. 2 con 34, continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo. Bien, nos vamos ahora a la sección de salud arte de mi compañera Virginia Sánchez. Salud, arte.
18: arte. Podemos hacer de la salud y la alimentación todo un arte.
15: Hola, ¿qué tal? Apreciable auditorio de Prisma RU. Como escuchamos en la entrega anterior en voz del doctor Juan Carlos López Alvarenga, al abordar el tema de la obesidad infantil y entender el origen de lo que está considerado uno de los problemas de salud más alarmantes en nuestro país, es importante atender la alimentación de las y los pequeños desde su etapa de gestación. Y para ello, detalló el experto, es importante identificar aquellos alimentos que conforman los pantanos alimentarios, donde encontramos esos hiperlatables de fácil acceso para las y los niños. Por ello, a continuación, el nutriólogo Juan Luis Carrillo nos aproxima a la forma en que podemos comenzar a transformar esta situación, para lo cual plantea entre las soluciones la educación alimentaria desde temprana edad, sobre todo que no se tengan los alimentos hipercalóricos, en particular con tres características
9: importantes que es el exceso de azúcar, el exceso de grasa y los alimentos que tengan una densidad calórica alta. Es decir, aquellos que aún en pequeña cantidad aporten una gran cantidad de calorías. Porque esto sumado al sedentarismo que suelen tener los niños y que se va creciendo en la edad de la adolescencia y en la edad adulta, pues exacerban el problema. Entonces, no tenerlos a la mano, cuidar mucho, sobre todo los azúcares. Ya vimos el grave problema que representa el hígado graso y por por ejemplo, tener siempre verduras en la comida, en los desayunos no duplicar el consumo de proteínas o triplicarlo, me refiero a alimentos de origen animal, por ejemplo, si comen huevo, pues ya no combinarlo con jamón y queso, que sea un solo alimento. Esto además va a mejorar los aspectos palatinos de captación de sabor y de interpretación de los sabores en el niño.
15: Además, señala el nutriólogo, es necesario que no sea algo habitual el comer fuera de casa y tratar que el momento de la comida sea en un entorno familiar grupal y así volver a lo que se conoce como slow food, estas tendencias a hacerse de los alimentos como se acostumbra y sobre todo respetar la idiosincrasia alimentaria familiar y que esto pueda permear en las y los
9: niños, además de sumar la actividad física. Cambios en la alimentación a nivel familiar, actividad física y por qué no dentro de esta actividad física fortalecer los ejercicios para abdomen y por otro lado, tener hábitos recordatorios para los niños, como el consumo de agua, tener siempre acompañando sus alimentos con alguna verdura, no excederse ni en frutas, que también son una fuente importante de azúcares. Entonces, este tipo de recomendaciones serán útiles para quienes tengan la preocupación de que sus hijos empiecen a presentar obesidad, no consentir, no premiar con la comida y... Sobre todo tener en cuenta que el aporte calórico ahora en estos tiempos Es muchísimo más alto que como era hace unos 20 o 30 años Cuando muchos de los papás de los ahora niños que tienen obesidad Pues no tenían ese problema tan grande como aparece ahora
15: Entonces debemos tener cuidado en lo que consumen nuestros hijos Y pensar en lo importante que es comer bien desde la infancia En ese sentido también les hacemos la siguiente invitación
9: los queremos invitar también a aquellas personas con obesidad, niños con obesidad, a que estén en contacto con nosotros ya que estaremos ofreciendo algunas evaluaciones gratuitas, ver cuál es el estado en el que se encuentran actualmente y que decidan ustedes si van a tomar un plan nutricional o bien para sus hijos y que esto pueda empezar a girar esta gran rueda de la fortuna que representan los problemas metálicos metabólicos relacionados con la obesidad. Estén en contacto con nosotros.
15: Cualquier duda o contacto lo pueden hacer a través de las redes de @prisma_ru y posteriormente nos comunicamos directamente con ustedes. Para Prisma RU Virginia Sánchez Machuca, en colaboración con el nutriólogo Juan Luis Carrillo Toscano. En la producción Rodrigo Aguilar.
2: Vámonos ahora a la sección Ciencia Real con Dulce García.
6: Ciencia Real. Más allá de las verdades, están
21: las realidades. Capítulo 2. Un Universo Singular. A pesar de que los resultados de los experimentos concuerden muchas veces con la teoría, nunca podremos estar seguros de que la próxima vez el resultado no vaya a contradecirla. Stephen Hawking Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Hoy sigo platicándoles sobre el gran Stephen Hawking. Una de sus contribuciones fueron los teoremas de singularidades. El doctor Miguel Alcubierre, académico del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, nos habla al respecto
22: interior de un agujero negro ocurre un lugar en donde la gravedad se vuelve infinita y eso le llamamos la singularidad, está dentro del agujero negro, no la podemos ver porque está cubierta por el horizonte del agujero negro, que es la región de la que no puede escapar nada, entonces es una singularidad oculta, guardada, pero ya está ahí en el centro, por lo menos eso es lo que nos dice la teoría de la relatividad general, un lugar donde la gravedad se vuelve infinita. Este y esto es un problema. O sea, ya para, también ocurre otra singularidad, como comentamos, en el origen del universo, en la gran explosión, cuando comenzó el universo, si uno echa para atrás la película, resulta que llega un punto otra vez en que toda la materia del universo estaba concentrada en un mismo sitio y era la densidad, entonces del universo era infinita y también la gravedad se vuelve infinita. Entonces tenemos dos puntos, dos lugares en el interior de los agujeros negros y en el origen mismo del universo, donde aparecen estas regiones de gravedad infinita. Para la época de 1960, ya los físicos y los, los teóricos de Relatividad General se habían ya puesto de acuerdo y estaban todos convencidos de que el modelo cosmológico de la Gran Explosión era correcto, pese si a que hubo críticas, como les comenté en el pasado en su momento, de hecho el nombre Gran Explosión originalmente es una burla de la gente que no creía en esto. Y también los agujeros negros, la existencia de los agujeros negros ya estaba muy establecida en la teoría de la Relatividad General y ya los teóricos ya estaban convencidos de que eran reales, pero en ambos casos ocurrían estas singularidades, estos puntos de gravedad infinita este, y esto era un problema muy serio, porque si la gravedad se vuelve infinita en un punto, más bien lo que nos está diciendo es que nuestra teoría en ese punto falla. Esta este es una cosa, una lección de la física. Cuando la física predice que algo se vuelve infinito en algún lugar, más bien quiere decir que nuestra teoría en ese lugar está fallando. Entonces la gente tenía muchas dudas sobre estas singularidades, pero había una esperanza, se imaginaban que quizá estas singularidades, tanto en el interior de los agujeros negros como en el origen del universo, era un artefacto matemático debido a la excesiva simetría que se había asumido.
21: Y bueno, según explicó el doctor Miguel Alcubierre, el primer teorema de singularidades es de Roger Penrose, que sabemos que era muy cercano a Hawking, y este lo aplicó a los agujeros negros. Pero fue la base para que Hawking lo aplicara al estudio del origen del universo. Vamos a escuchar de qué manera.
22: Entonces obtiene resultados muy interesantes y rápidamente inicia una colaboración muy exitosa que duró mucho tiempo, tiempo ya con Penrose, entonces trabajan juntos y publican, desarrollan una serie de teoremas matemáticos que muestran que si el universo se está expandiendo en algún momento, y lo está hoy lo sabemos, el universo se está expandiendo esto es un hecho empírico, ellos demuestran teóricamente que si esto está ocurriendo y la materia otra vez cumple con estas condiciones de que la energía sea positiva es decir, que la masa sea positiva entonces la existencia de una singularidad en el pasado es inevitable el Big Bang es inevitable y tiene que haber habido una singularidad y otra vez, esto no tiene nada que ver con ninguna simetría. El Big Bang, la gran explosión, no es un simple artefacto de las simetrías. Es inevitable si la relatividad general es una teoría correcta. Aquí sí también vale la pena hacer un comentario. Estos resultados no quieren decir que las singularidades existan en la naturaleza. Lo que quieren decir es que las singularidades son inevitables en la teoría de Einstein. Si la teoría correcta es la de Einstein, entonces las singularidades no se pueden evitar. En la práctica nadie cree que las singularidades existan en la naturaleza. Entonces lo que estos teoremas nos están diciendo es que en estas situaciones donde la gravedad es tan extrema, la teoría de Einstein debe estar mal. Y necesitamos una teoría diferente, una teoría nueva de la gravedad quizá la, la gravedad cuántica.
21: Pues hay parte del revuelo que causaron Hawking y Penrose con estos teoremas de singularidades la siguiente semana les seguiré platicando sobre las contribuciones de Stephen Hawking Por lo pronto, me despido, agradezco mucho su atención. Los dejo con una frase necesita con Deyanira Morán y le deseo que tenga muy buena tarde. En un universo infinito, cada punto puede ser considerado como el centro. Stephen Hawking.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com. Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
1: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU. Cultura RU
2: Bien, continuamos. Nos vamos ahora a la sección de cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Doña muy buenas tardes. Qué
16: gusto saludarte y saludar a las y los que siguen esta transmisión, ya acercándonos a la recta final de este día. Este día que hoy la Cineteca eh, Nacional está cumpliendo 50 años de uh -huh. existencia. Este espacio, eh, pues, que se dedica a la preservación fílmica, que muchos conocemos y que, pues, es, es aliado, ¿no? También, por ejemplo, de la Filmoteca de la UNAM, donde podemos ver una gran gran variedad de películas. Bueno, hoy las... Funciones Hay funciones gratuitas, gratis, así, así es, es, de diferentes sí. temáticas, están clásicos como eh, naranja mecánica, delicatessen, también está otra que, bueno, de cine mexicano, Totem, que ha recibido muy buenas críticas y también está Paul Dance. De hecho, mañana tenemos información de esta película para que vayan a las salas, para que vayan a la Cineteca, por supuesto, y bueno, también tenemos información de literatura. En el en esta en esta cabina nos acompaña Oscar de Muriel. Él es autor de El Lago de los Muertos Oscar, bienvenido a este espacio radiofónico Tamara,
23: mucho gusto. Gracias Oye, por estar aquí.
16: platíquenos de esta, de esta cuarta entrega de una saga, sobre todo eh, pues de este thriller policíaco Nos llevas a, a unos lugares lúgubres. Hablando del de, de título El Lago de los Muertos. ¿Cuál es El Lago de los Muertos? ¿Por qué se llama así? ¿Qué nos vamos a encontrar en esta historia?
23: Pues sí, como decías, es, es novela negra detectivesca. De hecho, si les gusta Sherlock Holmes, Agatha Christie, esto, esta serie es para ustedes. Um, el Lago de los Muertos es, eh, es un libro... en eh, es un, es un lago que está en Escocia eh, muy al norte es de las eh, regiones más este, remotas de, de, de Escocia es enorme me sorprende que no sea más famoso que el Lagonés porque es, son como 20 kilómetros de largo 4 de ancho y tiene, una, tiene un archipiélago y de, ha sido eh, sagrado para los celtas desde hace miles de años uh -huh. y hay toda una serie de leyendas eh, que, que agarró mucho en el libro una de ellas es que en una de las islas que, que todavía a principios del siglo XX seguía siendo un cementerio eh, había, solía haber un, un pozo de aguas milagrosas que se suponía que, que curaban la locura uh -huh. eh, entonces incluso la, la reina Victoria llegó a ir a, a ese lago fue una visita así como que muy misteriosa no sabemos si se quería curar a ella o quería curar a alguien más o, algo, o, o, o qué pasó y eso es lo que atrae a mis dos detectives a, a Freddy magrey eh, Magray es el personaje principal eh, que en el primer libro su hermana se vuelve loca misteriosamente sin explicación uh -huh. eh, mata a sus dos papás y a Magray le corta un dedo, entonces por eso le empiezan a podar nueve uñas, uñas Magray uh -huh. <risas> y en este libro al principio alguien le comenta a de, de la leyenda de estas, de estas aguas eh, incluso le ofrecen evidencia de que sí sirven para curar la locura, entonces Magray va de inmediato para, para ver si esa vea puede ser la gran cura para su hermana y pues siendo novela negra en cuanto llegan empieza a ver asesinatos, muertes cosas misteriosas aparecen cuerpos sin una gota de sangre uh -huh. eh, y se encuentran con toda una serie de enredos que tienen mucho que ver con la mitología del no, lugar.
16: Claro, como lector te vas convirtiendo en este testigo y también en este detective adjunto así de es. estos uh -huh. dos detectives. Esta mujer que llega, que bueno, dicho sea de paso, cuando lees la primera parte de, de esta historia, no, de, del hijo Vástago, de esta mujer, sí. que, uh -huh. que los lleva, no, a, bueno, que les, 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 les hace este cura, ofrecimiento, uh -huh. así es, de la cura, de llevarlo, a, de llevarlos, bueno, a, a Nueve Uñas Macrae, llevarlo a, a este lago para curar a su hermano. Pues te vas enterando de, de esta serie, ¿no? De, de periplos A mí me gustaría eh, saber Oscar de Muriel Bueno, porque esta es la cuarta entrega Así es. Hay sí. otros tres libros eh, que, llevan, que llevan por título, eh, bueno, que, que son parte de, de esta serie, La Sonata del Diablo, La Fiebre de la Sangre y La Máscara de los Espectros. Así es. Entonces, eh, bueno, también esta serie tengo entendido que fue primero publicada en Inglaterra, que es donde también eh, vives. Así es. Ahorita estamos aprovechando tu, es, tu estancia aquí en sí, México. Sí, que me encanta aquí estar con el calorcito. <ríe> sí, <ríe> sin duda, seguramente. Entonces, eh, para platicar, platícanos un poco también de estas otras historias, porque vaya, yo no. Yo leí este libro, no sé si tenga que leer los otros tantos, porque esta historia me parece individual y, y los vas uh -huh. conociendo o quizá los puedes ir reconociendo también a los personajes principales. Sí,
23: claro, es como dices, no, no es necesario leer los tres anteriores. No es continuidad. Eh, cada libro tiene un caso individual que se cierra eh, al final de cada libro. Y también soy muy cuidadoso de no meter spoilers que te puedan arruinar el final de los otros libros, uh -huh. eh, sin importar el orden en que los leas. Que conforme más avanzaba la serie, porque ya, ya salieron siete en inglés, uh -huh. de hecho la serie se concluye en el séptimo, okay. y, y si sí, mientras más a ver así como que más, aquí no quiero, no quiero que el libro seis spoile el 3 4 5 o, o el 7 que viene, y, y sí fue complicado. Claro. Pero también a la par de, del, del caso individual de cada libro, también en cada tomo voy dando más detallitos sobre la hermana de Magrey. Uh -huh. Y, y, y más y más pistas de, de lo que pudo o no haber sucedido con ella. Uh -huh. eh, porque ella está recluida en el manicomio de, de Edimburgo, que fue de los primeros primeros hospitales que trataban realmente a la gente con problemas mentales. También por eso me encantó poder investigarlo e incluirlo en la serie. Eh, pero sí, exactamente, no no, no tienes que leer. Claro. En los otros libros.
16: Es, eh, excelente. Oscar, eh, me gustaría también preguntarte cómo ha sido la tra Tú traduces tus libros, porque vaya, también te dedicas a sí. la traducción. Sí. Y es, es un tema que a mí me gusta mucho poner en la en la mesa, porque eh, no hablamos de las traducciones muchas veces, ¿no? O las malinterpretamos o decimos es que no 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 es así o el traductor dio su propia interpretación. Pero cómo ha sido para ti, pues escribirlos primero en inglés para después traducirlos, mm. llenarlos también como vaya para, para muchas personas eh, que no hablen por ejemplo en inglés o que no conozcan estos lugares eh, eh, en cuanto a la, eh, las palabras, eh, darle por ejemplo palabras mexicanas o, o estos eh, también eh, este humor negro que le impregnas en, en, en la historia.
23: Sí, pues mira, me, me compliqué muchísimo la vida <risa> <risa> porque los dos personajes principales, Freddy McGray, Um, Frey es superficie de la high society londinense uh -huh. y McGray es de la Escocia casi casi rural, que en aquellos tiempos era como casi casi salvaje, uh -huh. <ríe> entonces Frey llega um, a Escocia no entiende lo que la gente dice porque incluso a la fecha hablan un inglés este, muy muy peculiar uh -huh. eh, en lugar de decir yes dicen ay en lugar de decir no dicen ne, y en lugar de decir no dicen Ken, y, y a la hora de traducirlo pues, no, no había no había equivalentes en no, no había, sí, no había equivalentes en español. Uh -huh. Entonces tuve que inventar incluso ciertas palabras eh, que luego dicen «ei» o, o «ne» también. Uh -huh. Y um, a veces como que tienes que regresarte para ver «ah, esto es lo que quiso decir», como que interpretarlo por contexto. Y eso es equivalente a lo que pasaría si alguien te, te habla en inglés escocés y te, te tardas un poquito en entender… Eh, incluso también en, en el libro cuando se escribe fonéticamente eh, a veces hay que regresar así ¿Qué, di ¿qué dijo? Y, <risa> y todos los malentendidos que surgen porque uno habla tal tipo de inglés, el otro así habla tal tipo y hay mucho humor eh, en base a eso, entonces sí, intenté que fuera no, tal vez no, no palabra por palabra, traducción literal pero que si sí tuviera el, el feeling de, de los personajes que vieras que Magrey es bien rancherote y franco y mal hablado y, y, y si le metí ahí también un poquito de de mi cosecha y lo mejor es que fue que no, no, no tuve que pedirle permiso a a nadie. <risa> sí, por supuesto,
16: sí, claro. Oye, Oscar, Oscar de Muriel, eh, también me gustaría preguntarte: eh, pues vaya, eh, tienes un doctorado en ingeniería química Así y esto es. también lo llevas a, a tus historias, ¿no? En cómo, por ejemplo, envenenar a las personas, ¿no? Así Sin dejar es, sí. un rastro. Es eh, mi
23: frase célebre, sí.
16: Exacto, ¿no? Y además, pues a mí, a mí me llama mucho la atención porque tener. En, yo tengo una ingeniera química en casa, entonces, menos mal, nos llevamos muy bien. Ah, que Sí, sí, <risa> no, no, no bien, la hagas ¿no? enojar, sí. ¿Cómo conjugar justo este doctorado con tus historias? También eres violinista, entonces la uh -huh. música también, ¿cómo conjugarla, fusionarla con la literatura?
23: Sí, de hecho el primer libro es este, La Sonata del Diablo, que es, está... Eh, todo el caso es de que empiezan a asesinar violinistas eh, en Edimburgo y o sea, amanecen destripados. Y fue ahí, ahí volqué toda, la, toda mi información... Todo lo que yo ya sabía de, de violín es de la Sonata del Diablo que sí existe que si la pueden escuchar es, es así súper creepy eh, de, de mis piezas musicales favoritas uh -huh. y también hay todavía to, una leyenda de que el diablo se le apareció al compositor Tartini en, en sueños y él se despertó y escribió lo que la música que había escuchado en el sueño y, y me gusta tengo así como que una cajita de, de, de recuerdos ideas eh, eh, en la mente que, que guardo y y si me gusta como ir ahí y sacar ideas, siempre me gusta observar y de ahí viene mucho la, la inspiración para, para los libros, como dices, la, la, la química, cosas que leo y que digo, a ah, ese no necesariamente nada más ese veneno, también hay otras cosas que... Eh, eh, que de repente así hacen clic y digo, es que eso es perfecto para una novela.
15: <risa> Excelente,
16: muy bien. Óscar de Muriel, autor de El Lago de los Muertos, este, este libro lo encontramos con Penguin Random House, con ah, el sello Montena es. que es la, digamos, como el sello juvenil, ¿no? Pero también no. es para adultos, y Exacto, bueno, sí. uh -huh. eh, no, no se espanten, la verdad es que este thriller está bastante interesante, se van a intrigar, van a estar ahí muy metidos en la lectura. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio radiofónico, aprovechando esta visita que, que haces a nuestro país. Sí, no, gracias a ustedes. Mm. Seguiremos tus tus historias. Eh, ya nos adelantaste que son seis, son, seis, si, son siete, siete sí, libros sí. los que los que faltarían de esta, de esta serie para conocer más a estos mm. detectives y a los personajes que también van llevándonos por estos caminos tan tan locos, lúgubres y también mm. eh, pues intrigantes sobre todo. Muchísimas gracias por acompañarnos.
23: Muchísimas gracias a ti.
16: De Yanira, con esto llegamos al final de esta sección. Que tengan excelente tarde.
2: Gracias Tamara, gracias Oscar por tu visita. Gracias y bueno pues ya casi nos despedimos Los vamos a despedir con una invitación para este jueves mañana jueves 18 a las 20 horas en el auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música y en Mazarik 582 en Polanco la alcaldía es Miguel Hidalgo y bueno es una invitación de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura que invitan al estreno del gran piano de concierto Bechstein así que pues al eh, los pianistas son Rodolfo Ritter y Aranza Ortega, que ya comienza por ahí a sonar, así que les dejamos esta invitación para mañana. A nombre de todo el equipo, soy de Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.